1: Que maravilha de Deus! Juntos aqui, unidos numa só fé, numa só alegria na presença do nosso Deus, ele se faz presente sim. E hoje com a gente, nosso queridão, Pastor Humberto Barbosa. Pastor Humberto é da DEVEC Recreio dos Bandeirantes. Pastor Humberto, que alegria, que honra recebê-lo aqui no culto
0: doméstico. Saudações de paz a todos. Saudar aqui a locutora Márcia Cartier, nossa amiga, e aos ouvintes essa querida rádio, Rádio 93 FM.
1: Amém! Hoje a palavra no Novo Testamento? O
0: texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1 ao versículo de número 9.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Naqueles dias, havendo grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão porque já há três dias que estão comigo e não tenho o que comer e se os deixar ir em jejum para casa desfalecerão no caminho porque alguns deles vieram de longe e os seus discípulos responderam donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto e perguntou-lhe quantos pães tendes e disseram-lhe sete e ordenou a multidão que se assentasse no chão e tomando os sete pães e tendo dado graças partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que pudessem para que pusessem diante deles e puseram-nos diante da multidão tinha também uns poucos peixes e tendo dado graças Ordenou que lhos pusessem diante, e comeram e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram sete cestos, e os que comeram eram quase quatro mil, e despediu-os, graças a Deus. Meus queridos irmãos e ouvintes desta rádio, esse texto é um texto clássico familiar trata da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, eu acredito que todos já tiveram oportunidade de ouvir uma ministração a respeito do mesmo e a minha proposta nessa oportunidade não é dizer a você que você vai ouvir algo que nunca ouviu, sabe? Na realidade eu só vou repetir algumas coisas que você já sabe porque a repetição é didático a gente aprende na repetição e eu quero repetir algumas coisas que você já sabe mas antes da gente entrar nesse pormenor do capítulo de número 8 do evangelho de Marcos se a gente voltar um pouco as páginas da nossa bíblia e eu preciso ressaltar isso aqui, Mateus Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, que significa semelhantes. Os mesmos abordam os mesmos milagres com conotações diferentes. E deixa eu falar algo para vocês antes de entrar nesse pormenor. Jesus propõe aos discípulos ir para um lugar deserto. Ele está vindo de uma de uma batida muito forte, de uma correria muito grande no que diz respeito ao seu ministério terreno, e ele propõe ir para esse lugar deserto para descansar, numa linguagem atual, tirar férias. Quando a multidão ficou sabendo que Jesus estava indo para esse lugar deserto, a Bíblia diz que a multidão chegou primeiro do que Jesus. E vale a pena a gente ressaltar que Jesus foi para este lugar de barco. A multidão veio a pé. E a multidão chegou primeiro do que Jesus. E repito, a caminhada até o lugar que Jesus estava era de três dias. E eu quero que vocês pensem comigo a dificuldade daqueles que são sãos de carregar os doentes, crianças, mulheres até esse local eu gostei dessa multidão porque essa multidão se propõe a caminhar três dias, três noites para se encontrar com Jesus para estar perto de Jesus e como é bom quando temos uma uma motivação correta quando a gente não busca Cristo eu não estou dizendo que isso seja errado quando a gente busca Cristo, não apenas com a motivação de receber um milagre, uma porta aberta, uma providência, mas quando Ele é é a prioridade. Quando a busca por Ele não é a busca por, por interesse. Ele, de fato, é a motivação da minha caminhada, da minha busca o ter andado três dias, três noites é por causa dele é por causa da presença dele e quando essa multidão chega nesse lugar onde Jesus está essa multidão está cansada essa multidão está faminta e o texto é claro em dizer versículo de número 2 que Jesus teve compaixão daquela multidão O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar de outrem ou no lugar do outro. E como é gostoso saber que nós servimos a um Deus que tem compaixão. Ele não é um Deus indiferente à nossa dor. Não. Muito pelo contrário. Ele é um Deus que se coloca no nosso lugar. Ele é um Deus que sente as nossas dores. Ele teve compaixão. Ele se colocou no lugar daquela multidão. Penso eu, Jesus olha para aquela multidão e ele pensa, essa essa gente enfrentou dificuldades para chegar até aqui. Essa multidão caminhou três dias e três noites para me encontrar. Enquanto muitos de nós não conseguimos às vezes ter esse sentimento diante de um esforço que algumas pessoas fazem para estar próximas de nós Jesus não Jesus é, 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 é completamente diferente da gente ele sente compaixão ele se coloca no lugar o texto diz que Jesus vai chamar os seus discípulos e ele vai dar a seguinte ordem para os seus discípulos precisamos fazer alguma coisa para essa multidão e os discípulos respondem de onde poderemos satisfazê-lo nós estamos num deserto os discípulos estão se perguntando de onde vamos tirar recurso onde vamos arrumar provisão para essa multidão estamos Num deserto, não tem como alimentar essa multidão. Não tem como essa multidão voltar para casa saciada, se não há comida. E eu gostei dessa expressão. Estamos aqui no deserto. Eu lembro até de de, de um texto lá do livro dos Salmos, quando o povo perguntou a Moisés... Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? E o Deus que eu estou pregando é justamente esse Deus que prepara a mesa no deserto. O povo começa a murmurar no deserto e vocês estão lembrados que Deus fez maná cair do céu. Deus fez codornizes caírem no arraial. O povo comeu tanto que saía pelo nariz. Então, o nosso Deus é aquele que prepara banquete, é aquele que prepara uma mesa no deserto. Eu eu fico me perguntando, sabe, que pergunta idiota dos discípulos, que pergunta sem nexo dos discípulos. Estamos num deserto, como se, alguns dias atrás, eles não tivessem vivenciado o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esses que estão dizendo, estamos num deserto, como iremos alimentar essa multidão? São os mesmos que há pouco tempo atrás viveram o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Era para esse milagre estar fixado, guardado, no coração deles, como que se esquece, tão tão rapidamente, de algo que aconteceu, há poucos dias atrás, essa incredulidade dos discípulos, me intriga, essa essa incredulidade dos discípulos, gera em mim, uma revolta, porque quem está fazendo essa pergunta, não são pessoas, que não viveram milagre, que não viram mestre, realizar algo extraordinário pelo contrário quem está fazendo esse tipo de pergunta para Jesus é quem esteve ao seu lado e viu o mesmo operar grandes milagres mas continue comigo aqui Jesus teve compaixão se colocou no lugar dessa multidão e o texto diz que os discípulos viram para Cristo e diz mais só temos sete pães e alguns peixes. Jesus pede os sete pães e alguns peixes. A Bíblia não diz que Jesus ora. O texto diz que Jesus apresenta aos céus e dá graças. Eu aprendi aqui uma lição. O segredo da multiplicação está na gratidão. Jesus apresenta o pouco que tem aos céus e... E dá graças. Se eu não consigo agradecer no pouco, como que eu vou viver o milagre da multiplicação? Então o segredo da multiplicação está na gratidão. E eu preciso falar isso aqui. Infelizmente, o ingrato tem memória curta. Todo ingrato tem memória curta. E acaba não vivendo a multiplicação justamente por ter essa memória curta. Mas os gratos, não. Os gratos, apesar de estar vivendo um momento de escassez, de crise, eles, eles lembram do que Deus fez no passado. E eles chegam à seguinte conclusão: se Ele fez no passado, Ele pode fazer de novo. Então, o grato, ele pega o pouco que tem, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ele apresenta os céus e dá graças. Parece algo paradoxal. Como é que eu vou dar graças tendo pouco? Como é que eu vou ser grato vivendo um período de escassez? Infelizmente, tem gente... (risos) Que só dá culto em ações de graça quando o milagre acontece. As pessoas têm dificuldade de celebrar, de serem gratas, antes do milagre acontecer. A minha palavra para você que vai ouvir esta palavra é esta: seja grato, mesmo no pouco, mesmo na escassez. Ao invés de você ficar reclamando, murmurando, questionando, agradeça. Ah, pastor, mas eu tenho pouco. Mas tem. Tem gente que não tem nada. Ah, pastor, eu queria ter mais. Vai chegar esse tempo. Mas seja grato por aquilo que você tem. Ah, pastor, eu queria comer um cardápio diferenciado. Não tem condição? É esse que tem? Pelo menos tem algo para você comer. Seja grato. Seja agradecido. A Bíblia diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então aqui está o segredo de viver a multiplicação, de viver o milagre, a fidelidade, a gratidão no pouco. Ah, pastor, mas como é que eu vou agradecer, pastor? Você não tem noção do que eu estou vivendo, do que eu estou enfrentando. O apóstolo Paulo disse seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus Jesus da graça e o milagre da multiplicação acontece, e Jesus vai dar a seguinte ordem para os discípulos repartem entre a multidão coloquem todos sentados a relva e repartam na medida em que eles repartiam o milagre acontecia eu vejo aqui duas verdades a gente vive a multiplicação com o coração grato a gente vive a multiplicação entendendo o segredo da gratidão mas a gente vive também a multiplicação quando entende o segredo de repartir eles repartem e o milagre acontece eles repartem E a multiplicação acontece. O proverbista, no livro de Provérbios, Salomão, ele diz que aquele que retém, retém para a sua própria perda. Mas aquele que reparte, aquele que reparte vê os seus bens se multiplicar. E quem são os que repartem? Os que repartem são aqueles que têm um coração generoso, porque quem tem um coração generoso não pensa só em si quem tem um coração generoso não diz, já que eu só tenho isso eu vou comer e que se dane as pessoas, não o generoso reparte tem pouco mas dá para dividir e quando a gente entende esse segredo do repartir de dividir a gente vive O milagre da multiplicação. O texto diz que vão sobrar sete cestos de pães cheios. E isso aqui é fantástico? Porque Jesus não vai despedir ninguém de mãos vazias. A multidão que foi até ele com a motivação correta de buscar ele, a motivação correta de buscar a presença dEle, o que eles não foram buscar. Eles estão levando para casa. Estão voltando para casa alimentados e com cesto cheio. Eu quero deixar essa reflexão para o seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Vamos orar.
1: Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, foi ricamente edificado, meu irmão? Então vamos orar neste momento, cremos um Deus de misericórdia e poder, incluindo você e toda a sua família. Você de perto, de longe, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, onde quer que a 93FM esteja chegando, que você possa ser alcançado através desta oração, incluindo aí você no hospital, numa clínica, você que está aí encarcerado pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz nas comunidades do Rio, que haja paz em todos os bairros, que haja paz na nossa nação. Que haja paz entre as nações, incluindo as nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pastor Humberto Barbosa, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina e família, nossa irmã e da Fabiano e toda a sua família, cremos um Deus de poder, pastor Humberto Barbosa,
0: oremos. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro por toda a diretoria da Rádio 93 FM oro também, Senhor pelas pessoas que estão na situação da Covid entubadas o Senhor é poderoso para operar um grande milagre eu quero orar também, Senhor no nome de Jesus Cristo pelos enfermos Senhor, aqueles que estão numa UTI, na CTI na sala vermelha cura, Senhor restaura, opera um grande milagre Nessas vidas, eu quero orar também, Senhor, pelos aflitos, e não são poucos. Quero orar pelos ilutados, aqueles que perderam um ente querido, que parece que nada preenche, nada conforta. Consola, Senhor. Conforta esse coração ilutado, esse coração aflito. Eu oro também, Senhor, pelas autoridades do nosso país. Somos deputados estaduais, federais. Toma os senadores, toma cada ministro, toma, toma toda a assessoria lá do Planalto, toma o presidente da república em tuas mãos, estamos às vésperas de uma nova eleição, no nome de Jesus, toma em tuas mãos esta eleição, porque diz a sua palavra que toda autoridade é constituída pelo Senhor, nós entregamos em tuas mãos os corações aflitos, renova, restaura, anima, alegra, eu quero entregar em tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
1: Aleluia, amém, Deus é fiel, Deus é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória, pastor Humberto Barbosa, que alegria recebê-lo aqui no culto, já deixa um abraço a todos da Devec Recreio, e o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Aqui é o pastor Humberto, e eu quero fazer um convite para você, segunda-feira, aqui na Devec do Recreio nós temos a segunda da Vitória, o culto da Vitória, às 20 horas venha participar terça-feira nós temos amanhã com Deus, 9 da manhã quinta-feira eu, Pastor Humberto, aqui na Devec do Recreio dirijo, amanhã do avivamento e você que puder, vem para cá, quinta-feira, nove da manhã, tem sido assim momentos marcantes na presença de Deus, quarta-feira culto da palavra, domingo pela manhã escola bíblica e à noite culto de celebração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Um abraço, Deus te abençoe.
1: E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta na sua 93 FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico. Doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.